0: 리얼미터가 TBS 의뢰로 내년 6.13 지방선거 대비해 이른바 샤이 표심에 대한 국민 여론을 조사한 결과, 중도성향 28.5%, 보수성향 28%가 표심을 드러내지 않을 것이라고 응답했고, 진보성향은 14.4%가 숨길 것으로 응답, 국민 3명 중 2명은 표심을 드러내지 않는 샤이 표심이 중도와 보수층에서 더 많을 것으로 생각한 것으로 조사됐습니다. 또 국민의당과 바른정당이 통합할 경우를 가정한 신정당부도 지지도에서 민주당이 47.4%, 한국당 17.8%, 국민과 바른통합당이 12.8%로 기존의 지지도와 비교했을 때 통합에 따른 시너지 효과가 크지 않은 것으로 나타났습니다. 내년 지방선거에서 지지율보다 더 많은 득표를 얻을 가능성이 높은 정당으로는 자유한국당과 민주당을 꼽은 응답이 비교적 높았습니다. 한편 문 대통령의 12월 4주차 국정수행평가를 집계한 결과 긍정 67.7%, 부정 25.7%를 기록했습니다. 이는 제천 화재 참사 책임 논란과 그부 인터넷 매체에 청와대 직원 탄저균 백신 접종 보도 영향으로 분석됩니다. 각종 이슈에 대한 여론 동향을 분석하는 시간 두 전문가와 함께 지금부터 자세한 얘기 나눠봅니다.
1: 정봉주의 품격시대 두 번째 주제 시작합니다. 매주 목요일마다 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율과 주요 현안에 대한 여론 동향을 알려주고 있는 시간을 마련하고 있죠. 오늘 함께 하실 두분 모셨습니다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 부대표 자리였습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니 박시영입니다. 이택스 리얼미터 대표 자리였습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 시청자 여러분도 샵 5400으로 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 아, 박시영 부대표님 보니까 제가 땀이 네. 삐질 납니다. 아, 왜 지난번... <웃음> 지난번에 낙태죄 관련해서
2: 혼전순결
3: <웃음> 서약을 네. 지켰냐고 그러셔가지고 네. <웃음> 주변 분들 반응이 뜨거웠죠?
1: 아, 제가 너무 당황스러워가지고 네. <웃음> 네. 저도
2: 이 품격 시대에 나오니면 그렇게 큰 반응은 없었는데 네. 그날은 어, 듣고 너무 재밌었다고 <웃음> 어, 여기저기서 연락을 다
3: 그래서 네. 저는 고정을
1: 꽤찰줄 알았는데 네. 그 뒤에 또전봉주전원 나오시더라고요. 예. <웃음> 지금도 제가 땀납니다. <웃음> 오늘 그 저도 아침에 그 리얼미터 여론조사 네. 보도자료를 좀 봤는데 네. 재미있는 여론조사 굉장히 많이 네. 하신 네. 것 같더라고요. 어, 너무 많아서 빨리빨리 조금 넘어가야 될것 같은데 네. 특별기획이라고 하니까 일단 그 당대표들이 조금 긴장하고 들어야 될요 네. 여론조사부터 한번 보고 싶은데요. 당대표 직무 수행평가를 하셨다고요? 결과가 어떻게 나왔나요?
2: 네, 우리가 이제 매주 소개하는 문재인 대통령 국정수행평가처럼 각 당의 당대표의 그 당대표 직무수행평가를 조사를 했는데요. 민주당 추미애 대표가 가장 높게 나타났습니다. 74.6%로 가장 높았고요. 두 번째는 유승민 바른정당 대표가 71.5%로 두 번째로 높게 나타났습니다. 그리고 세 번째는 홍준표 대표인데요. 자영당의 홍준표 대표가 68.9%로 3위로 나타났고 그 다음이 안철수 국민의당 대표 65.4% 그리고 정의당 이정미 대표가 64.1%를 기록했습니다. 이 조사는 각 당의 지지층을 음. 대상으로 한 것이기 때문에 문재인 대통령 국정수행평가하고 보기는 같은데 대상은 다릅니다. 왜냐하면 네. 문재인 대통령 국정수행평가는 전 국민을 대상으로 조사하는 것이기 때문에 예, 비지지층도 포함이 돼 있고, 이제 반면에, 에이 당대표, 어, 직무수행 평가는 각 당의 지지층. 그니까 민주당 지지층이 이번 조사에서 한그 2천여 명 중에 953명이 예. 나타났고요. 한국당 지지층이 444명. 그리고 국민의당이 151명 등등, 어, 어, 그각 당의 지지층을 상대로 한 것이기 때문에 문재인 대통령 지지율보다 높은 추미애 대표 지지율 꽤 높게 나타났는데 그거는 조금 감안해서 보셔야 될것 같습니다.
1: 부대표님 이번에
2: 눈에 띄는 게 사실 어, 추미애 대표님이 74.2%
1: 굉장히 그당 지지율이 높다. 사실 당내에서 조금 여러 가지 비판의 목소리도 있었는데 당에서 좀 지지를 많이 해주는 것 같다라는 생각이 들었고요. 그다음 이제 또두 번째 또 눈에 띄는 게 홍준표 대표님. 홍준표 음, 음. 대표님도 사실은 어, 당내에서 여러 가지 논란이 있었고 류미애전 최고위원과도 뭐 말폭탄 싸움을 해가지고 굉장한 논란이 있었는데 이번에 이런 조사에 반영이 된 거죠? 이게, 이게 지금 네. 보면 은
3: 어, 전체 응답자 베이스로 만약에 조사했다면 상대적으로 이제 그 직무수행의 평가가 조금 더 떨어지겠죠. 그런데 네. 자기 지지하는 정당의 지지층들만을 한정해서 물어봤기 때문에 조금 다르다고 보는데요. 어쨌든 추미애 대표의 경우는 침 초기에 좀 논란이 있었습니다. 말씀을 상당히 좀 과격하게 하고 직설적으로 표현을 많이 하다 보니까, 아, 어, 쉽게 얘기하면, 어, 비호감도, 음. 어, 노호감도 못지 않게 상당히 높아서 우려를 많이 자아냈는데, 지금 뭐, 최근 몇 개월 보면, 어, 민감한 현안에 대한 발언 빈도가 과거에 비해서 많이 좀 줄어, 줄어들었고, 그리고, 어, 당내 분란이 별로 없이 무난하게 당을 관리하고 있다는 음. 이미지가 있는 것 같습니다. 음. 그러다 보니까, 그 가끔씩 이제 홍준표 대표한테 이제 쓴소리를 하기는 합니다만 어, 당 지지층이 볼 때는 어, 최근 들어서 안정감을 네. 보이고 있다. 이렇게 평가를 받는 것 같고요. 연령별로 봤더니 40대 이하 민주당 지지층의 경우에는 77.9% 상당히 높게 평가했고 오. 민주당 지지층 중에서도 50대 이상에서는 66.9%가 나왔는데 어쨌든 어, 남녀 간의 차이도 별로. 그래서 좀 어, 최근 들어서 보면 어, 추미애 대, 당대표가 어, 직무수령을 원하고 있어서 어, 전반적으로 좀 평가를 양호한 것으로 그렇게 보여지고요. 자유한국당의 홍준표 대표도 어, 자유한국당 지지층한테는 네. 긍정적인 평가가 68.9니까 상당히 높게 나왔는데 어, 특이했던 점은 수도권보다는 영남권에서 좀더 강세를 음. 보였고요. 어, 남성은 71.1% 높은 반면에 여성에서 65.4%는 상대적으로 낮았습니다. 아무래도 음. 여성 비하발언뭐 이런 것들이 이제 논란을 많이 타다 보니까 어, 그런 측면이 좀 작동한 것으로 보여지고요. 그런데 이게 이제 만약에 전체 응답자 베이스를 했으면 어, 홍준표 대표에 대한 비토정서 워낙 강해서 네. 사실은 굉장히 직무수행 평가가 떨어질 뻔했는데 리얼미터 홍준표 대표를 살린 게 아닌가 <웃음> 아, 그렇게
1: 보여집니다. 아, 네, 홍준표 대표 같은 경우에는 네. 지난주 이제 금요일날 대법원에서 무죄 판결을 받았는데 네. 이런 게 이제 긍정적으로 작용했냐라는 게 네. 하나 좀 궁금하고요. 그 다음에 이제 한 주간 계속해서 류회 전 최고위원과 아주 뭐 논란, 네. 아주 당을 들었다 놨다 할 정도로 논란이 있었는데 이런 것은 또 부정적인 영향이 없었는가 그런 게좀 개별적인
2: 음. 이슈가 어떻게 영향을 미쳤는가 좀 분석이 됐을까요? 송환종 음, 그 네. 사건과 관련해서 대법원 무죄 판결을 받은 것은 이제 오랫동안의 멍해를 벗은 것이기 때문에 홍주표 대표한테 면제부를 줬고 그러면 홍주표 대표 개인 지지율도 뭐 그렇겠지만 당 지지율에 긍정적인 영향을 미쳤으리라고 이제 짐작을 하고요. 네. 두 번째 이제 유여의 최고위원과 이제 막말 잔치를 벌였습니다. 어, 많은 유권자들이 굉장히 재밌게 <웃음> 예, 보고 있었는데요. 어, 오히려 이제 유여의전최고위원이죠전최고위원이그 막말 이제 이 논란을 거치면서 홍주표 대표의 최근 들어서 여러 가지 또 당내 이 예, 불협화음들이 그거 외에 도 많이 있었는데 그걸 다 덮어줬다는 측면에서는 우리 려유전 최고위원이 홍 대표를 도와주고 있다라는 어, 이런 평론가들의 음. 평론이 지금 나오고 있거든요. 음. 뭐 그런 어, 과정 속에서 아무튼 홍수표 대표가 어, 최근 어, 당 지지율을 이제 20% 가까이 지 끌어올리고 있는데 어, 잠시 후 소개해드리겠습니다만 어, 이제 숨겨진 표심 얘기가 나오고 네. 또그 과정에서 확장 가능성이 가장 높은 어, 당 지지율도 이제 한국당 지지율로 나타났거든요. 뭐 그런 차원에서는 지난 대선 때도 뭐 대략 뭐 3등 정도 하지 않겠느냐라고 했는데 네. 아, 2등으로 어, 마무리를 했고 그 이후에도 지금 어, 뭐 침박 청산 과정 또 당무 어, 그 감사 과정을 거치면서 그래도 뭐 어느 정도 뭐그 논란이 있긴 했습니다만 당을 잘 끌어왔다라고 평가를 하는 것 같습니다. 왜냐하면 그뭐 중도층에서도 홍준표 대표가 잘한다는 의견이 어, 뭐, 거의 70%에 육박하게 나타났습니다. 물론, 이제, 진보층에서는 50%로 낮은 편이었지만, 네. 보수층이나 중도층 모두, 어, 이 정도면 지금 그 굉장히 위축된 음, 자유한국당을 잘 꾸려왔다라고 평가를 하는 것 같습니다. 물론, 이제 여성 유권자들한테는 아까 이제 박신부 대표님 말씀하셨지만, 지지율이 남성보다는 한 6%포인트 적게 나타났습니다. 여성들 입장에서는 어, 불편한 얘기들이 계속 나왔었고, 유해 전최고위 의원이 여러 번 상기를 시켜주는 네. 과정이 있었기 때문에 그런 지지율이 나타났는데요. 그럼에도 불구하고 저희 리얼미터 조사 때문에 홍준표 대표는 아마 반색하지 않을까 싶습니다. 그리고 네. 그 무죄 판결이 나온 이후에 이번 주 조사는 아직 뭐 진행 중입니다만 지지율이 하락보다 상승할 가능성이 조금 더 네. 높아 보입니다. 이게 지금 그 청취자들이나
3: 시청자들이 유념해서 꼭 기억해야 할게 자유한국당의 지금 지지도가 이번 조사에서 18.4%가 나왔거든요. 네. 그러니까 그 18.4%에 속해 있는 자유한국당 지지층이 볼때 홍준표 대표의 직무수행이 적절하다. 이렇게 보는 사람들이 10명 10명
1: 중에 한 7명 정도 된다. 오해하면 안 된다. 이거는 당 지지층 지지층 등을 만으로 대상으로 한
2: 것이기 때문에 이렇게 높게 나온 것인다. 당 지지층만 한 것이 아니라 전체 유권자들을 대상으로 했다면 지금 당 지지율이 15에서 20% 사이이기 때문에 아마 홍준표 대표가 잘한다는 의견도 뭐, 한 15% 안 바뀌지 않을까 싶습니다. 근데, 에, 당 지지층을 상대로 한 것이기 때문에, 네. 어, 한국 당 지지층 입장에서는 지금 네. 홍표 대표 대표가 뭐, 지난 대선 결과도 그렇고, 어, 지금 이제 무난하게 뭐, 네. 하고 있다라고 평가를 하는 것 같습니다. 열명 중에 한 7명가량, 네. 이 긍정평가를. 그렇다라고
1: 할까요? 한다면, 이제, 네. 국민의당 같은 네. 경우에, 안철수 대표는 지금 지지율로 보면 4등을 했고, 어 다른 음. 대표들은 잘했다라고 하는 한한 70% 정도가 나왔는데 네. 65.4%를 기록했기 때문에 이거는 어떻게 평가를 해야 될까요? 이게 보니까요. 네.
3: 굉장히 특이한 게 뭐냐면 네. 남성은 58.3, 여성은 7 3 2 남녀간의 차이가 굉장히 굉장하게왔어요근데 네. 유심히 보셔야 할게이 국민의당을 지지하는 남성층의 상당수는 호남의 중장년층들입니다. 이 음. 그러니까 호남의 중장년층들이 국민의당을 지지하거든요, 남성들이. 네. 근데 이분들이 최근에 이제 당내 내분이 네 격화되면서, 어, 호남 홀대, 그리고 요즘 무리한 통합을 시도하는 거 아니냐라는 음. 어떤 인식들이 확산되면서, 음. 안철수 대표에 대해서, 어, 등을 돌린 것이 아닌가. 저는
2: 그렇게 좀 분석하고 있습니다. 저는 생각보다는 65.4%의 평가가 나쁘지 않다고 봅니다. 어, 나쁘지 않다. 네. 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 뭐, 지금 당 지지율 생각하면은 60% 아래로 떨어질 수도 있는데, 왜냐하면 지금 국민의당이 지금, 어, 반반 분열돼 있지 않습니까? 호남 중진들을 그 대상으로 하는 그 지지층은 이미 지지를 철회해서 당 지지율 자체가 지금 5%에 미치지 못하는 4% 지지율로 나타나고 있는데 안철수 대표를 지지하는 지지층만 지금 국민의당에 남아 있다고 보시면 되고요. 그분들이 평가를 한 것이기 때문에 오히려 생각보다는 65.4%라는 어 낮지 않은 평가가 나온 것 같습니다. 음. 지금 이제 안철수 대표 입장에서는 지금 현재 진행되고
1: 있는 국민의당과 바른정당의 통합과 관련된 이제 여론조사 결과가 지금 굉장히 귀추가 주목될 것 같은데. 네, 네. 첫날 어제 투표율을 보게 되면 14.11%. 로 음. 네, 네. 이게 높은 건가요? 낮은 건가요? 그 낮다고 볼 수는 없죠.
3: 왜냐하면, 네. 어, 전반적으로 지금 20% 중반 때는 돌파할 것이다. 음. 뭐 이렇게 대략 예측들을 하는 것 같아요. 뭐 30% 넘을 수도 있고요. 그리고 네. 어쨌든, 어, 이게 일반적인 어떤 당원 투표가 아니라 통합을 결정 짓는 상당히 중요한 잣대로 자, 작동되는 자원 투표란 말이에요. 네. 전당대로 넘어가기 전에, 어, 전당원의 표심이 어디 있는지. 그리고 이게, 어, 당내에서 경론을 좀벌이면서 연예인 매스컴에 보도되고 있기 때문에, 투표는 상당 부분 뭐, 30% 가까이 유지되지 않을까 보고요. 찬성률도 상당히 높을 거로 봅니다. 음. 저는 뭐, 거의 70% 가깝게 찬성이 나오지 않을까. 왜냐하면, 이 반대한, 통합에 반대하는, 합당에 반대하는 분들은 보이콧을 지금, 어, 캠페인을 하고 있거든요. 투표, 음, 투표를 차, 하지 않겠다. 차, 참여하지 예, 말라. 예. 이렇게 하고 있기 때문에 투표에 참여하는 분들의 상당수는 안철수 대표를 지지하는 분들이고 통합이 찬성하는 분들이 주류를 이루기 때문에 그게 예측이 되고요. 어, 그런데 이제 문제는 어, 이 통합이 순탄할 것이냐? 네. 이 문제일 텐데요. 어, 당원 당규에 전당대를 회 통해서 이 합당, 통합에 대해서는 승인을 받게 돼 있습니다. 그렇죠. 네. 그러면 결국 이 당, 당원들의 투표는 어, 전당대의 분위기를 통합적으로 몰고 가려고 하는 어떤 정치적 의도가 숨어 있는 건데 이 당원 투표를 잘 마친다 하더라도 전당대에서 사실 1월달 예정이 될것 같은데 1월달 할것 같은데 어, 팽팽히 예, 접전을 벌이지 않을까 그렇게 예상들 합니다. 왜냐면그 과정에서 분명히 지금 바른정당의 남경필, 원희룡, 오세훈, 뭐 김세현, 이학재 등등의 쟁쟁한 분들이 탈당 가능성이 상당히 높게 점쳐지고 네. 있거든요 그러면 이, 이 부분들을 과연 어떻게 넘어갈 거냐 음. 왜, 왜냐면 그 부분이 어, 기정사실화가 된다면 어~ 지금에 있는 국민의당 그~ 통합 논란에서 중립지대에 있는 의원들이 그~ 중립지대에 있는 당원들의 대원들이 이~ 표심이 움직일 가능성이 있습니다 음. 왜냐면 바른 당당이 절반이 떨어져 나가는 상황이기 때문에 굳이 그런 상황에서 우리가 통합할 필요가 있느냐. 뭐 이런 논란이 있을 수 있고요. 또한 가지는 네. 설령 전당대에서 회 합당이 취인된다 하더라도 네. 이 바, 떨어져 나가는 탈당파가 정말 원내 교섭단체 20석을 할수 있을 정도로 그 결집력이 있느냐 거기에 따라서도 통합의 시너지 효과는 반감될 수도 있거든요. 그래서 안철수 대표 입장에서는 1월까지는 적어도 산 넘어 산이 기다리고 있다 그렇게 <웃음> 네. 보여집니다
1: 그다음에 이제 이정미 대표와 또 네. 유승민 대표를 또 빼놓고 가면 서운해하시니까 짧게 네. 설명을
2: 해주시면 어떻게 되는 건가요? 네. 유승민 대표 네. 어, 지지율은 71.5%로 두 번째로 높게 나타났는데요. 다른 정당을 지지한다는. 유권자들이 이번 2 0 0 0여명 조사에서 116명 정도로 나타났는데 대략 지금 바른 정당 지지율이 한 5%나 6% 정도 나타나고 있거든요. 아무튼 그분들은 유승민 대표를 71.5%, 10명 중 7명 이상이 지지를 하고 있는데 다른 정당들에 비해서 당 내용이 이미 탈당할 사람들은 다 탈당을 했고 내용이 지금 굉장히 소강상태에 있기 때문에 그래서 어, 이승민 대표는 다른 정당 아, 대표들에 비해서, 어, 응집력이 강한 모습을 보였고요. 정의당 이정미 대표는 사실은 64.1% 뭐 낮진 않지만 이 다섯 분들 중에는 가장 낮게 나타난 이유가. 네. 어, 심상정 전 대표라든지 노회찬 전 대표에 비해서 인지도가 좀 낮은 편이죠. 이정민 대표를 모르는 유권자들도 상당히 있기 때문에 정의당 지지층이라 하더라도 다른 어, 정당 대표에 비해서 좀 낮은 음, 음. 지지율이 나타난 것 같습니다.
3: 제가 유승민 대표를 거 보니까 이게 유승민 대표도 남녀 간의 차이가 극명했어요. 남성은 83.9, 여성은 56.1 이렇게 이제 직무생에 대한 평가가 좀 달랐는데 왜 그럴까 생각을 해보다가 유승민 대표가 좀 까칠하면서도 원칙적이잖아요. 굉장히 네. 약간 뚝심도 있고. 그런 면들이 남성들한테는 어필 포인트가 되는 것 같고요. 음. 어, 여성들이 볼 때는 좀 이게 감성적인 면이 좀 적어서. 네. 그 요즘 약간 샤이한 느낌도 있고. 뭐 그러다 보니까 이 매력 있는 인물로 아직까지는 그 자리 잡지 못하고 있는 게 아닌가 그렇게 보여집니다.
2: 음. 뭐 국민 사위 뭐 이런 얘기가 있지 않았습니까? 유승민 대표의 딸이, 딸이 워낙 미모가 그때 알려졌기 때문에 음. 아마 남성들 특히 20, 30대 남성들이 많은 지지를 네, 실제로 있는 20, 30대
3: 아닙니다. 청년들 만나면 유승민 대표의 지지가 상당히 좋고 호감이 네. 좋습니다. 네. 여성보다는 남성에서 어, 지난 대선 때도 상당히 호응이 있었고요. 오히려 20, 30대 여성은 어, 심상정 네. 대표를 상당히 좋아하는 <웃음> 그런 지난, 어떤 다른 정서가 좀 보이더라고요. 지난
1: 대선 때그 유승민 후보가 성공운동 하는 곳에 있었는데요. 네. 딸 딸님도 있었는데 네. 유승민 후보하고 사진 찍는 것보다 따님하고더 사진 찍기를 <웃음> 네. 원하시더라고요. <웃음> 예. <웃음> 그다음에 이제 또 재밌는 그 여론조사가 샤이 네. 어, 표심을 또 확인했다라는 것이 나오는데 샤이 표심 가장 많은 정치선행을 조금 확인했다고요.
2: 네. 네. 어뭐 실제 지금 여론를 해보면 뭐 과거 정부 때도 그랬지만 어, 문재인 대통령에게 투표했다는 음, 응답층이 현재 뭐 대략 한 10% 한팍더 높게 나타나고요. 네. 또 문, 그 홍준표 대표나 아니면 안철수 대표를 지난 대선에 찍었다는 유권자들은 실제보다 한5 내지 10% 사이 적게 잡히는 것이 사실입니다. 물론 이제 5년 전, 뭐 10년 전그 음, 과거 정부 초기에도 동일한 방식으로 조사를 했기 때문에 에, 대통령 국정수행평가에 있어서는 어, 뭐그 동일한 잣대로 봐야 될것 같은데 정당 지지율, 선거를 앞둔 상황에서 정당 지지율은 이 샤이 표시을 보지 않을 수가 없습니다. 왜냐하면 지금 민주당 지지율이 뭐 50% 육박하는 수치가 나오고 있고 한국당은 20%에 못 미치고 다른정당은 10%에 못 미치고 뭐 이런 상황이기 때문에 그근데 아 이게 이제 선거 때 되면은 어 점차 숨겨진 표심이 드러나거든요. 근데 네. 미리 한번 보자라는 취지에서 어, 민주당 입장에서는 좀 경각심을 가질 수 있는 또 한국당이나 다른정당 입장에서는 지금 굉장히 침체돼 있는데 희망을 가질 수 있는 어떤 지표가 아닐까 싶은데요. 가장 어, 많이 숨겨진 표심은 중도 표심으로 28.5% 로 나타났고요. 네. 그 다음에 28%가 보수 표심 숨겨져 있을 것이다라고 응답을 했고 그 다음이 진보 표심 14.4%. 음. 그래서 이 수치만 보면은 한국당이나 또 바른정당 또나와서 국민의당 입장에서는 어좀저평가되어 있는 정당 지지율을 지, 어, 내년 지방선거 때는 조금 더어 기대할 수 있지 않겠느냐라는 것이고요. 그와 연장선상에서 그 지금 현재 정당 지지율과 함께 네. 에, 이 잠재 정당 지지도 이제 국민의당과 바른정당이 통합될 그것을 가정하고 질문한 다음에, 그 다음에는 또 실제 현재 지지율보다 내년 지방선거 때더 득표할 가능성이 있는 정당 지도를 이제 다각도로 조사해 봤는데, 일단, 어, 국민의당과 바른 정당이 통합할 경우에는 12.8%의 지지율이 나왔고요. 어, 네. 여기에서 이탈하는 분들의 반대파, 통합 반대파 정당 혹은 교섭, 교섭단체가 3.6%로 나타나서 어, 더불어민주당 47.4, 자유한국당 17.8%에 이어서 통합당이 3위로 어, 나타났습니다. 어, 과거 이제 국민의당이 자체 조사했을 때는 어, 한국당을 앞서는 것으로 나타났었지만 저희는 어, 이탈하는 음, 국회의원들이 만들 교섭단체 정당도 가정하고 조사를 했기 때문에 에, 국민의당에서 기대하는 바처럼 2위로 나타나지 않았고요. 네. 어, 지금 그 전에 현재의 정당 구도하에서 지지율을 보면 국민의당이 6.8, 바른정당이 6.6이었는데 합치면 5.6이었군요. 합치면 12.4 거든요. 네. 근데 통합을 가정한 조사에서는 12.8로 나와서. 통합의 어, 효과가 거의 미래. 시너지가 거의 없는 거죠. 네. 1 더하기 1이 그냥 2가 나왔습니다. 네. 3이 나와야 되는데 뭐 그런 부분이 있고요. 그 다음에 마지막으로 그 실제 현 지지율보다 더 많이 득표할 정당 물어봤더니 더불어민주당이 그그 이전에 구도에서 봤을 땐 47.4에서 49.0으로 1.6%포인트가 증가하는 것으로 나왔고, 자유한국당이 17.8%에서 20.6%로 2.6%포인트, 2.8%포인트 증가하는 것으로 나타났습니다. 이 부분은 이제 한국당이 숨겨진 표심이 상대적으로 다른 정당에 비해서 좀 높다는 음. 것이고요. 나머지 정당은 뭐큰 변화는 없었는데, 국민 또바른정당 통합정당은 오히려 1.7%포인트 좀 감소하는 것으로 나왔고, 어그 외에 이제 정당은 비슷한 것으로 나타났습니다.
1: 네. 네. 근데 박시영 부세, 부대표님, 근데 이런 어떤 그 통합의 시너지라든가 음. 이런
2: 것들이 내년 지방선거에 미치는
1: 영향력이 저, 적다라는 지금 여론조사 결과인 네, 것 같은데 네, 네. 그렇다고 하더라도 내년 선거에 미칠 만한 어떤 구도라든가 변수라든가 이런 건 없을까요? 있죠. 예.
3: 제 이제 큰게 지금 이제 몇 가지만 좀더 네. 얘기 들어가면 하나씩 말씀드려보면 샤이포심은 분명히 승이 있다고 봅니다. 그래서 저는 지금의 정당지도보다는 어, 자국당의 경우에는 5에서 10% 정도 포인트, 어, 감안하고 해석할 필요가 있다. 수 있다? 아, 네. 예, 저는 그렇게 좀 보는 편이고요. 어, 그리고, 어, 지금의 이제 구도적인 측면을 본다면 분명히 기울어진 운동장은 맞습니다. 과거에는 이제 보수가 진보보다 우위에 있는 기울어진 운동장이었는데 이게 좀 바뀌었죠. 바뀐 요인 한 세너 가지가 있습니다. 첫 번째, 대통령 지지도가 굉장히 높다는 거고, 인기 지금 초반 아닙니까? 네. 높은 대통령 지지도 속에서 어쨌든 지방선거를 맞이할 가능성이 있다. 그두 번째 정당 요인에 있어서도, 어, 대통령이 굉장히 안정적으로, 아 음. 그러니까 민주당이 높다. 50% 가까이 된다. 세 번째는 이 접해청산에 대한 드라이브가 상당 기간 걸릴 가능성이 있다. 뭐, 뒤에, 어, 구도변에서 이번 지방선거에서 어떤 성격을 더 선언한지 뒤에 이제 나옵니다만, 네. 어쨌든 접해청산에 대한 드라이브가 걸리고 있고, 그 부분에 다수의 국민들이 공감을 하고 있다. 그리고 이제 가장 중요한 건 사실 이런 어떤, 어, 정당 요인, 대통령 요인, 그리고 아까 있던 환경적 요인 외에 유일하게 남아 있는 변수가 두 가지입니다. 인물 연수, 인물 요인 변수하고 연대 합종 연행에 대한 이 변수가 두 가지가 남아 있는데 인물 요인에 있어서 예를 들면 걸출한 인물들을 영입한다든가 발굴한다든 가 이런 것들이 지금 뭐홍준표 대표께서도 최근에 이제 어 영입 의사들을 여러 단체장 후보들 이야기를 했는데요. 그런 어떤 인물 요인이 참신하고 역량 있는 분들이 영입이 된다면 인물 요인에 따라서 약간 움직이는 표가 분명히 있습니다. 그래서 인물 요인 변수가 있고요. 그다음에 아까 합동 연행. 그러니까 일부 지역의 경우에는 야권이 다 연대 정의당을 빼고 연대할 가능성이 있습니다. 그래서 이제 그런 부분들이 변수로 남아 있는데 이번에 이제 조사 중에서도 재밌는 게 이제. 그 통합 반대파들의 정당이 3.5%인가요? 지지율이 별로 높지 않습니다. 그분들이 주로 한마디로 본다면 호남신당이라고 볼 수가 있을 텐데 만약에 정당이 만들어진다면 왜 이렇게 호남에서 인기가 없을까? 그건 저는 이렇게 해소하고 있습니다. 지금 호남의 민심은 한마디로 문재인 대통령을 우리 대통령이라고 보고 있다는 음, 거예요. 호남에서
1: 뽑아준 대통령이.
3: 호남이 뽑아줬고. 호남의 뜻에 맞게 국정을 하고 있고 호남을 챙기려고 한다. 지금도 잘하고 있다. 네. 예. 그런 어떤 부산 대통령이 아니라 우리 대통령이다라는 음. 어떤 인식이 형성돼 있기 때문에 어, 통합정당에서 통합 떨어져 나간는 호남신당이 만약에 만들어진다 하더라도 크게 반향을 일으키기는 어려울 거다. 저는 그렇게 좀 보는 그럼 편입니다.
1: 대표님 네. 여기서 한번 확인을 해보죠. 그 만약에 내년 지방선거에서 1대1 구도가 이루어진다. 그러니까 뭐 보수는 보수 진보는 진보끼리 네. 이렇게 선거연대를 하는 경우에는 이 지지율이 네. 어떻게 되나요? 1대1 구도는?
2: 어, 민주당과 정의당 이른바 진보 어, 후보들이 연대해서 어, 진보 후보 어, 1대1 구도 진, 진보대 보수 1대1 구도가 이루어진다면 보수 쪽은 한국 바른 국민 내당이 연대할 경우를 가정해서 질문을 해봤는데요 진보 후보를 찍겠다는 유권자가 49%였고요 보수 후보를 찍겠다는 유권자들이 24.3%로 나타나서 여전히 압도적으로 진보 후보를 찍겠다는 의견이 높게 나타났는데요. 지금 이 지지율을 본다면 24.3% 뭐 대략 지금 현재 자유한국당과 바른정당, 국민의당 지지율 합친 수치랑 비슷하게 나타났습니다. 그래서 네. 아직까지는 그 임무를 지금 가정하지 않고 그냥 당 구도만 갖고 지금 이제 한번 정치공학적으로 물어본 것인데 어, 이 경우에 있어서는 아직까지 는뭐 시너지가 이제 반영이 된것 같지는 않습니다. 근데 개인적으로는 만약에 실제 이렇게 1대1 구도가 된다라고 하면 아까 박정구 대표님 말씀하셨지만 좋은 인물 영입하고 또 선거 연대가 이루어져서 이 보역 1대1 구도로 선거가 치러지면 사실 모르는 것이거든요. 음. 지난 대선 때도 홍준표, 유승민, 홍, 저 안철수 세 후보를 합치면 50%가 넘었습니다. 그래서 어, 실제 보역 구도로 가면은 지금의 수치랑은 좀 다른 음, 결과가 음. 나타날 가능성이 높다고 봅니다. 네, 이그 조사 결과 중에 저도 이제 좀 특이하게 봤던
1: 게이
2: 네. 보수
3: 연대가 된다면 어느 지역에서 앞서는지 봤더니 아, TK밖에 없었습니다. TK밖에. 예, TK에서 네. 37.5 대 35.9로 근소하게 팽팽했는데요. 음. 보수 연대가 조금 더 앞서는 걸로 나왔고 다만 그 부산 경남 울산이면 P.K. 전략적 요충지라고 볼수 있을 텐데요. 집권 야당 측면에서 보면 거기에서는 40.9 대 29.8로 11%포인트 정도를 진보연대가 이기는 그러니까 민주당하고 정의당 연대 쪽에 앞서는 그래서 향후 지방선거의 수도권은 대략 지금의 구도가 계속한다면 민주당이 상당히 우세할 것으로 전망이 되는데 영남권 중에서 정말 이제 PK가 관심거리 중에 하나였는데 PK가 만약에 인물 요인이 엇비슷하다면 이런 어떤 정당 요인이 결국 중요하게 작동한다면 민주당으로서는 상당히 해볼 만한 어. 지역으로 좀 보여집니다. 어.
1: 근데 이제 사실 이게 이제 과연 가능성이 있느냐라는 지적이 많은 것 같아요. 왜냐하면 음. 국민의당 지금 통합을 하면서도 절대 자유한국당과의 어떤 통합이라든가 연대는 없다라고 이렇게 이야기를 하면서 통합을 이야기를 하고 있기 때문에 음. 과연 이제 통합을, 통합이나 을통합 연대가 이루어진 다음에 내년 선거에서 자유한국당과 선거에 이기기 위해서 그게, 그게 가능할 그게 것이냐. 이
3: 부분이 시너지를 네. 내려면 보수연대가 시너지를 내려면 문재인 대통령에 대한 비판 여론이 상당히 올라와줘야 합니다. 음. 이게 적어도 어 긍정평가가 뭐 50% 정도로 떨어진다는 거예요. 네. 그래서 흔히 얘기하는 문재인 대통령의 독주를 막기 위해서 비, 견제하기 위해서 이런 어떤 논리가 어 유권자의 마음을 어느 정도 음. 흔들어야만이 음. 약간 이질적인 자유한국당과 통합정당이 연대하는 것을 관여 허용을 할 텐데 어 관대하게 바라볼 텐데 그렇지 않을 경우에는 어, 약간, 그, 지지하는 성향이 좀 다르기 때문에 아. 화학적 결합을 이뤄내기 어려울 수 있습니다.
1: 그래서 대표님 이 부분에 대한 조사도 하신 거죠. 6월 13일 지방선거에 대한 국민들의 인식을 어떻게 보느냐. 이거에 대한 여론조사 결과는 어떻게 나왔나요?
2: 어 이번 6.13 지방선거의 의미가 문재인 정부 무능 실정 심판이냐 아니면 이명박 박근혜 정부 적폐 심판이냐 두 가지 의미 중에 어느 의미에 공감하는지 물어봤는데 이명박 박근혜 정부 적폐 심판이라는 의견이 59.2%로 10명 중에 6명가량으로 나타났고요. 문재인 정부 무능 실정 심판이 27.5%로 나타났습니다. 어, 문재인 정부의 중간평가적인 성격으로 규정하는 자유한국당이나 바른정당 혹은 국민의당 지지율 합친 수치가 뭐 대략 20%대 지금 중반인데 비슷한 수치가 나타났고요. 여전히 이제 이명박, 제이 박근혜 정부 적폐 심판이라는 의견이 실제 민주당이나 정의당 지지율 합친 것보다 높게 나타난 것은 지금 뭐 계속 박근혜 전 대통령 또 박근혜 정부 때 국정농단한 분들을 대상으로 지금 재판이 이루어지고 있고 네. 또 이명박 정부 때 댓글 사건 또 혹은 다스의 주인공이 누구냐, 주인이 누구냐 이, 이 보도가 계속 이어지고 있기 때문에 국민들 입장에서는 여전히 적폐청산 과정이라고 보고 어, 적폐청산이 이루어지지 않았다고 이제 보는 거죠. 이제 그런 차원의 의견이 굉장히 생각보다는 더 높게 나타난 것 같아서 이, 이 의미로만 본다면 내년 지방선거는 여전히 민주당에게 굉장히 유리한 아, 어, 판에서 이루어질 가능성이 있다라고 봐야 될것 같습니다.
3: 네. 이게 이제 지역별로도 보니까 TKPK 다0이그 네. 정부, 이명박 과거, 박근혜 정부 접폐 청산에 대한 심판, 이 성격을 더 선호하는 여론이 한 48로 높게 나왔습니다. 어,
1: TKPK에서도 높게 나왔습니다. 네, 나왔네요? 그렇습니다. 네. 문재인
3: 정부에 대한 심판보다는 한 10%포인트에서 약한 20%포인트. 그 대구 경부는 한 10%포인트. 네. 어, PK 쪽은 한 20%포인트 정도 높은 것으로 조사됐고, 재밌는 거이 50대 표심이 항상 중요한데, 이 50대에서도 50.5 대 35.1로 거의 한 15%포인트를, 음. 어, 과거, 어, 정부에 대한 심판, 적폐청산, 이 부분에 대한 손을 들어주고 있다는 거죠. 최근에 이제, 그, 이명박 대통령의 다스, 실소유주 논란들이, 어, 이어졌고, 검찰에 지금 수사를, 어, 진행하고 있지 않습니까? 그래서 이게 1, 2월 달을 굉장히 뜨겁게 달고 가능성이 있습니다. 그리고, 어, 이것이, 어, 설명절까지 이어질 가능성도 있기 때문에, 설명절이 지나면 이제 평창올림픽으로 치닫습니다. 네. 그럼 이제 바로 이제 3월로 넘어갑니다. 음. 그러니까 3월이면 각 당이 이제 경선이 막, 막, 이제 막 시작되는 3, 4월에 경선이 이루어지니까, 그래서 선거 중반전으로 들어가는데, 어쨌든 그때까지 이 적폐청산에 대한 드라이브가 걸리지 않을까, 그렇게 보니까요. 어, 그런 측면에서는, 어, 뭐, 특별한 굉장히 이제 북한의 변수, 뭐, 이런 변수들은 늘 생길 수 있으니까요. 네. 북핵 변수라든가, 어, 다른 외교 변수가 돌출되지 않는 한, 어, 상당비, 어, 상당기간, 어, 대통령 지지도가 그 유지될 것으로 보이기 때문에 이번 지방선거에서 야권은 굉장히 그 긴장을 해야 하고, 어, 뾰족한 어떤 뭔가를 그 반전을 일으킬 만한 묘안을 좀 차지하는 시기 아닌가 그러려면 결국은 인물 요인이 굉장히 압도를 해야 합니다. 음. 사실. 그런데 최근 들어서 홍준표 대표가 거론했던 분들 중에서 안대희, 장재국 총장 뭐 등등이 네. 다 출마를 고사하고 있죠. 왜냐하면 당선 가능성이 없거든요. 쉽지 않거든요. 과거같이. <웃음> 네. 그래서 네. 어,
1: 상당히 어려운 선거가 되지 않을까. 약권으로서 그렇게 보여집니다. 네. 자 이번에는 그 12월 4주차 네. 문재인 대통령 지지율 한번 좀 보면 좋을 것 같은데요. 지난주에 비해서는 2.2%가 하락했다라고 지금 나온 것 같은데 요인은 어떻게 되는 건가요?
2: 문재인 대통령 지지율이 최근 들어서 좀한 4주 연속 하락하다가 반등을 지난주 해서 리얼미터 기준하면 지난주 69.9%, 대략 70%로 나타났는데 이번 주에는 2.2%포인트 하락한 수치를 보였습니다. 여러 가지 요인이 작용을 했을 텐데요. 일단 제천 화재 참사 책임 논란이 계속 이어지고 있습니다. 물론 문재인 대통령이 직접적인 책임을 지는 건 아니겠지만 소방당국의 여러 가지 문제점들이 지적이 되고 있고 또 구구 인터넷 매체의 청와대 직원들의 탄적인 백신 접종 논란 이 보도가 계속 영향을 미친 것 같고요. 그 다음에 또 여전히 임종석 비서실장의 중동 특사 파견과 관련해서 보수 야당의 공세가 계속 이어지고 있습니다. 그런 부분도 영향을 미쳤고요. 그다음에 음, 그 KTV라고 하죠. 정책방송원이 있는데 친정부 보도 논란이 있었습니다. 그래서 어, 지난주 금요일 날은 71.7%로 좀 반등 하면서 70% 초반으로 다시 올라가는 것 아니냐 봤었는데 어, 저희가 월요일 날은 성탄절이라 조사를 안 했고 화요일 날 70.3%로 좀 빠지더니 어제는 67.7%로 비교적 많이 빠졌습니다. 그래서 어, 그 제천 화재 참사, 또 탄저균 백신 접종 이런 논란들이 물론 이제 가짜 뉴스에 기반한 좀 억울한 측면도 있겠습니다만 실제 지지율에는 악재로 작용을 한것 같습니다.
1: 부대표님, 근데 사실 이게 전부 다오 보였잖아요. 기사 쓰는데 사실은 조금만 확인해 보더라도 확인할 수 있는 내용인데 탄저균 백신도 완전히 거짓말이었고 사실이 아니었고 그다음 뭐 여러 가지 가짜 뉴스, 임종석 비서실장 UAE 방문한 것도 역시나 마찬가지로 청와대 해명과는 완전히 다른 이야기 드렸는데 이런 것들이 여론에 미치는 영향이 확실히 있는 건가요? 실제로 그 네. 많은 국민들이
3: 깊이 들여다보지는 않습니다. 사실은 이제 바쁘니까, 음, 음. 어, 제목들, 뭐 포털에 떠있어도 몇 가지 제목 간단하게, 물론 관심 있는 분들은 자세히 들여다보면서 이게 팩트가 맞는지를 점검해보지만, 어, 언론의 영향은 뭐 적지 않다라고 봐야죠. 특히 이제 종평 같은 경우는 왜냐하면 이게 대통령 지지가 낮을 때는 상관이 없는데 70% 이렇게 달리고 있기 때문에 어, 종평이나몇 군데에서 계속 집요하게 하면 일부 네. 영향... 왜냐하면 어, 보수층이나 중도층에서도 대통령이 잘한다라고 어, 오신 분들이 많거든요 네. 지지를 하고 네. 있기 때문에 지금 70%를 유지하고 있는 거기 때문에 그분들 중에서 일부가 어, 떨어져 나가기가 쉬운 거죠 사실은 네. 그런 어떤 어, 상황이고 그다음에 좀 저도 탄저균 같은 경우는 조금 이해가 되지 않더라고요 그거는 뭐 누가 봐도 이게 상식적일 텐데 그런 네. 걸 이제 확인하지 않고 TV 조선인가요? 예, 좀 확대 보도를 하면서 논란 좀 일으킨 게좀 아쉽게 생각하고 임종석 실장의 위에 방문은 좀그 단기간에 사그라질 것 같지는 않아요. 지금 보면 자유 한국당 자체가 네. 네. 이 문제를 좀 정치 이슈화를 시키고 있고 어또 외교부나 이런 쪽에서는 좀 이렇게 그렇게 적적으로 극 해명을 하지 않은 그런 상황이기 때문에. 어, 자영국 당에서는 꽤 오랜 기간 이 문제를 좀 물고 늘어지지 않을까 그렇게 좀 보여집니다.
1: 여러 가지 이제 부정적인 네. 이슈가 있었다라고 이제 이야기가 나오는데 사실 제천 화재 같은 경우에는 문재인 대통령에게 좀 지지율이 나쁜 영향을 미쳤을 거라고 생각을 했는데 또의외로 충북 지역에서는 굉장히 높은 지지율이
2: 나왔다라고 하는데 이거는 어떻게 네. 해석을 해야 될까요? 대통령이 지난주 금요일에 직접 이제 방문을 했을 때 지지율이 좀 올랐습니다. 어, 같이 이제 방문했던. 다른 당 대표라든지 아니면, 어, 그 지역의 국회의원이 여러 또 다른 구설이 있었기 때문에 문재인 대통령에 대해서, 어, 그 부분과 관련해서는 좀 긍정평가를 한것 같은데요. 어, 그럼에도 불구하고 이제 소방 당국의 여러 가지 그 실책들은, 어, 또 여러 매체를 통해서 보도가 되고 있기 때문에 행정수반 입장에서 대통령의 책임을 묻는 다른 지역의 유권자들의 의견들이 반영이 된것 같고요. 또이 보수, 그 매체에서 이런 관련된 뭐 탄적인 관련된 보도를 하게 되면 이게 이제 과거에는 인터넷 댓글 부대가 좀 지원을 해서 그게 상승작용을 일으켰다면 요즘에는 어, 카카오톡 같은 SNS를 음. 통해서 이게 확대 재생산 되고 또 매체에서 또 보도가 되면 이게 굉장히 그럴듯한 뉴스로 받아들이게 되는 것이거든요. 그러면 안 그래도 이제 박근혜 전 대통령에 대한 어떤 좀그 측은지심을 갖고 있는 60대 이상의 노년층에서는 어. 이런 기사가 카카오톡에도 나오고 t v 조선에서 나오면 거의 사실로 이제 믿는 것이라는 거죠. 그래서 이번 주한 2%포인트가량 떨어진 이유는 바로 이제 그런 측면, 가짜뉴스에 기반한 그리고 그게 또 매체에서 확대 재생산 되고 또 카카오톡을 통해서 많이 유포가 되고 네. 이런 부분들이 영향을 좀 많이 미친 것 같습니다. 이게 원래 이제 시민들의 정서가 네.
3: 그 세밋 정서가 연말 정국에서는좀 이렇게 차분하게 마무리하고 세상이 좀 안정적으로 이렇게 흘러갔으면 좋겠다는 정서가 있습니다, 대개. 음. 그리고 이제 크리스마스 뭐 지나고 연말에 그렇게 마무리를 즉, 송년을 하고, 해맞이 하면서 새로운 어떤 기대감, 음. 뭐 이런 게 이제 사람들에게 패턴이거든, 정서인데, 네. 어, 공교롭게도 이 대형 화재가 네. 발생한 것 자체가, 어, 시민들한테 안타까움도 좋고, 음. 대통령으로서는 분명히 악재죠. 뭐, 거기 가서 여러 이야기도 하고, 진정성을 보여줬습니다만, 네. 악재인 건 분명한 것 같고요. 그리고 또, 그, 얼마 전에 또 낚싯배 사건들이 있지 않았습니까? 어쨌든, 최근 들어서 그런 사건들이, 어, 이어지다 보니까, 재난 사고, 음. 사고들이 이어지다 보니까, 어, 이, 우려 하는 그런 어떤 시각들도 좀 누적된 게 아니냐.
1: 짧게 하나만 여쭤보면, 그, 충북 지역은 뭐 지지율이 80%가 올랐다라고 해서 문재인 대통령이 진심으로 이제 위로한 게 통하지 않았느냐라고 지금 생각이 되는데요 음. 음. 이번에 이제 오늘 이제 문재인 대통령이 그, 한일 위안부 TF와 관련해서 이야기를 했는데 이 부분은 여론에 어떻게 될까요? 아, 그도로은 네. 뭐, 원래 한일 문제에 대해서는 강경하게 대응하고 원칙적으로
3: 대응하는 것을 국민들이 좋아합니다. 그래서 지지도 상승 효과는 있는데 네. 반면에 네. 외교안보 문제가 있을 수 있으니까 그 문제를 알겠습니다. 어떻게 관리하느냐 중요합니다. 네,
1: 감사합니다. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 12월 28일 목요일 정봉주의 품격시대 에 마치겠습니다. 감사합니다.